0: 대장사랑
2: 사립유치원의 회계 투명성 확보를 위한 유치원 3법의 연내 처리가 끝내 무산이 됐습니다. 민주당은 한국당을 향해서 그리고 또 한국당은 민주당을 향해서 서로 내탓 공방을 벌이고 있는데요. 국민 여러분께서는 이 상황을 어떻게 읽고 계십니까? 비리 유치원 문제가 전국을 뜨겁게 달궜던 지난 10월 KSOI 여론조사에 따르면 사립유치원 비리 감사 결과 실명 공개를 한 것은 잘한 일이다. 이것이 82.4%나 됐습니다. 사립유치원의 국가회계 시스템 확대 적용에도 찬성하는 비율은 77.5%나 됐었습니다. 심지어 자유한국당 지지자의 63%가 찬성한 유치원 3법이지요. 우리 아이들을 좀 제대로 먹이고 잘 가르치기 위해서 회계감사를 투명하게 하자. 아니 근데 이게 잘못입니까? 홍영표 민주당 원내대표는 바른미래당과 손잡고 패스트트랙으로 처리하겠다는 입장을 밝혔습니다. 말이 패스트트랙이지 지정된 날로부터 330일 이후에나 국회 본회의에 자동상정이 됩니다. 그러니까 오늘 상정하면요. 내년 11월에나 처리된다는 건데요. 이게 말이나 됩니까? 국정농단을 벌였던 박근혜 정권은 국민들로부터 준엄한 심판을 받았습니다. 국회는 국민이 두렵지 않으십니까? 유아학교의 투명성조차 확보하지 못하는 나라가 어떻게 교육선진국이라고 말할 수 있습니까? 유치원 3법 연내 통과를 갈망했던 국민들은 도대체 뭐가 되는 겁니까? 2020년 총선은 2000년 총선연대의 낙선운동보다 훨씬 더 혹독한 심판으로 진행될 거라고 예상합니다. 12월 21일 금요일 이슈파이터 출발합니다. 예, 이슈파이터 1부는 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 기자 제 옆에 나와 계십니다. 어서
1: 오십시오. 안녕하십니까.
2: 민 기자님, 페스트의 네. 반대말이 뭐죠?
1: <웃음> 뭘까요? <웃음> 뭘까요? 네.
2: 슬로우 슬로우 고고, 슬로우 슬로우 퀵퀵. 예? 네. 이게 저 댄스의 스텝 아니겠습니까? 그렇습니다. 너무한 거 아닙니까? 330일이 과연 페스트일까요
1: 저는 이제 네. 그게 이제... 나름의 대안이라고 생각을 해서 이제 만든 거 아니겠습니까? 예.
2: 이게 대안이에요? 근데 네.
1: 그게 지금 학부모들 입장에서 보면은 네. 사실상 1년을 좀더 기다려라는 그런 얘기잖아요. 그러니까요. 네. 그 용어를 바꾸든가 네. 아니면. 다른 어떤 대안을 새롭게 좀 제시를 하든가 그러니까요 그런 방법이 좀 필요한 것 같습니다 진짜
2: 제가 보기에는 국민들 마음을 너무 몰라준다 그리고 최소한 이 유치원 유아학교 유아교육조차에서도 투명성을 확보하지 못하면서 네. 초등학교 중학교 고등학교 대학교는 뭐잘 되고 있어요 <웃음> <웃음> 확인할 수 있습니까 그렇죠. 네. 이게 정말 국제사회가 보기에 조롱하기 딱 좋은 거예요 아유 대한민국은 그 나라는 유치원도 그 투명성 확보가 안 되는 나라야. 제가 보기에는 국제투명성기구 있잖아요. TI, 거기에서 점수를 얼마나 또 다운다운할지 다운 다운 벌써부터 걱정이 좀 됩니다. 그 김관영 원내대표가 저한테 얘기했어요. 물론 330일이 걸리지만 오늘이라도 여야가 합의하면 바로 통과된다. 합의할 수 있을까요? (웃음)
1: 자유한국당이 어, 워낙 더불어민주당과의 이견이 크기 때문에 쉽지는 않아 보입니다.
2: 합의하시기를.
1: 아 그렇죠. <웃음>
2: 합의하시기를 당부드리면서 네. 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 수사거래 시도한 김태우 수사관입니다.
2: 갈수록 진짜 태산이에요 네. 이 문제가.
1: 일단 네, 야당 네. 같은 경우에는 청와대 민간인 사찰 의혹을 계속 제기를 하고 있습니다. 네. 근데 해를 넘어서도 이제 이 문제는 계속 이어질 것 같은데요. 거겠죠. 오늘은 좀 다른 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 원래 이 문제가 불거진 게 김태우 수사관이 경찰의 지인의 뇌물 사건 내용을 알아보려고 하다가 그렇죠. 이게 문제가 돼서 덜미가 이제 잡힌 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그래서 이제 거기서부터 시작이 그렇죠. 됐는데요. 그런데 예. 김태우 수사관과 관련해서 추가적인 의혹이 제기가 됐습니다. 네. 그러니까 경찰청 방문에 앞서가지고요. 수사 거래를 시도한 정황이 이제 포착이 됐는데
2: 아, 우리가 심지어 재판 거래도 어려워 죽겠는데 수사 거래까지 했어요? 그렇죠.
1: 심지어 이제 경찰 고위 간부와의 접촉까지 시도를 한 것으로 제사에. 지금 알려졌습니다. 어제 네. KBS와 MBC가 보도한 내용입니다.
2: 네, 그렇군요. 구체적으로 어떤 내용인지 좀 확인을 해봐야 될것 같습니다. 그
1: 지난달 2일 김태우 수사관이 경찰청 특수수사과를 찾아가잖아요. 네, 네, 네. 그 바로 그 역방에 네. 김 수사관의 지인인 건설업자 최모 씨가
2: 조사 받고 있었어요. 조사를
1: 받고 있었어요. 아, 뇌물 사건 피의자로 예. 이 자체로도 상당히 좀어왜
2: 갔냐 논란이 어, 있을 위한 수가 거냐? 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 이게 문제가 됐던 거 아닙니까 그렇습니다. 공직기강 회의 문제로. 네. 그데
1: 예. 이제 청와대 공직기강 비서관실이 네. 김태욱 수사관을 감찰을 하고 있었는데 네. 그 휴대폰 통화 녹음 파일을 확보했거든요. 를이 음. 녹음 파일을 보니까 네. 수사 거래를 모의한 정황이 나왔습니다. 아하. 어제 이제 MBC가 이 녹음 파일을 입수를 해서 보도를 했는데. 네, 네. 좀 수상한 대목이 몇 군데 나옵니다.
2: 들여다 보겠습니다.
1: 어떤 네. 건지 예. 일단 당시 그 경찰이 예. 건설업자 이최 씨와 관련해서 수사를 진행을 하고 있었는데 네. 어, 김태욱 수사관이 수사 모의를 이 모의하는 듯한 그런 통화 내용을 하거든요. 그렇군요. 어떤 내용이냐면은 네. 어, 유력 건설사하고요, 네. 국토부 간부의 비위 의혹을 이 건설업자가 네. 얘기를 하면서 예. 이걸로 뭔가를 좀 풀어봐라. 라고 아... 김 수사관에게 예, 얘기를 합니다.
2: 누가 지시를 합니까?
1: 그 건설업자 최모 씨가
2: 건설업자가 당시 청와대 특감, 특감 발언에게 예. 지시를 해요.
1: 뭐 사실상 어제 녹음 파일 공개된 내용에 따르면은 네. 이거 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 좀 수상하니까 예. 이걸 가지고 뭔가를 풀어보라 이렇게 하대하듯이 이렇게 얘기를 하고요.
2: 일단 최모 씨는 반말이네요. 그렇습니다. 예. 그리고
1: 여기서 이제 갑자기 딜이라는 단어가 등장을 하는데 딜이요? 네, 딜 거래.
2: 아니, 건설업자하고 청와대 그 수사관하고 네. 딜할 게 있습니까? 아니, 이게 그러니까, 마, 관계가 이게 아니잖아요. 딜이 그렇죠. 안 되는 사이잖아요.
1: 단순한 지인 이상이었던 관계이지 않나라는 그런 아하. 의혹이 제기가 되고 있는데 네. 여기서 등장하는 딜이 네. 구체적으로 어떤 걸 의미하는지는 녹음 파일로만은 알 수가 없습니다. 아. 하지만 건설업자 최 씨가 당시 경찰 소환을 앞두고 있었거든요. 네, 네. 그러니까 아무래도 수사 거래를 좀 모의했던 것 아니냐라는 의혹을 MBC가 제기하고 를 있고요. 네. 그리고 방금 장인국께서 말씀하신 것처럼 네. 청와대 특감반원에게 건설업자인데 네. 이렇게 아랫사람 대하듯 반말로 네. 이렇게 얘기를 하는 것도 상식적으로 납득이 안 되는 그런 부분이고요. 네. 더 이상한 거는 김태우 수사관이 네. 존칭을 쓰면서 네. 이 건설업자 최 씨에게 네. 깍듯하게 예의를 찾아 차려, 려서 대답을 합니다.
2: 지금 통화 녹취록을 어, 확인을 해 보면 네. 그 건설업자 최모 씨는 직장 상사 같아요. 그렇죠. 부장님. 네. 예, 그리고 그 김태우 수사관은 직원 같아요. 그래서 지시를 하고 하명을 받는. 네. 뭐 이런 시스템으로 이게 느껴지는데 상당한 관계가 아니면 이런 대화가 불가능한 거 아닙니까? 이거 그러니까 서로, 제대로 수사를 해봐야 될것 같은
1: 그렇죠. 생각이 좀 드는데요. 상당히 민감한 첩보를 서로 공유를 하고
0: 아. 서로
1: 이제 뭔가를 좀 추진하자고 할 정도로 가까운 사이라는 거는 네. 어, 단순한 지인 이상이다라고 하는 게 이제 어제 MBC가 또 보도한 내용이고요. 네. 그리고 네. 이 건설업자 최씨와의 통화 이후에 평소 알고 지내던 경찰을 통해서 이또김 수사관이 네. 이 최모씨 사건을 총괄하는 경찰 고위간부 있지 않습니까? 네, 네. 이 고위간부와의 접촉을 시도합니다. 그래서 아. 저녁 자리까지 약속을 잡거든요 근데 심, 예. 이 경찰 고위 간부가 네. 김 수사관이 나온다는 사실을 처음에 몰랐는데 네. 나중에 이걸 알고 약속 자체를 이제 취소를 해버립니다 네. 그러니까 김 수사관이 경찰청까지 찾아가는 그런 상황이 발생했다라고 하는 게 네. 지금까지 확인된 의혹입니다.
2: 그 지금 굉장히 혼란스럽게 정치권으로 옮겨 처음에는 이제 조중동을 비롯한 보수 언론에서 계속 그 확인되지 않은 정보를 막 쏟아내서 그렇죠. 청와대하고 일전을 벌인 거 아닙니까? 그다음에 네. 지금 또저 뭡니까? 자유한국당의 그 파일이 뭐 백여 건이 가면서 네. 뭐 민간인 사찰 논란으로 쟁점이 확 옮겨 붙었지만 네. 본질은 이 수사관의 비위 사실 아니겠어요?
1: 지금 비리 의혹 당사자로 검찰 수사가 진행 중입니다.
2: 피의자이 사람이 피의자이기 때문에 이 사람이 무슨 의도로 그렇게 했는가를 우선 밝혀야 할것 같고요. 그리고 청와대가 박형철 비서관이 하나하나 다 해명한 내용을 보면 이 청와대에서 있지 않은 시스템에서 자기가 그냥 올렸다는 거잖아요. 그리고 폐기된 내용이라는 거고 이런 대목들이 계속 어, 확산되고 있는데 조금 이것을 나누어서 어, 살펴볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 어쨌든 김태우라는 인물 자체가 무슨 의도를 가지고 왜그 건설업자하고 이렇게 내통이라는 표현 써도 됩니까?
1: 아직 뭐 그렇게까지는 아니지만 아니지만
2: 왜 이런 대화를 나눈 건지 그렇죠. 그 자체가
1: 의심을 받을 만한 대목이 충분히 있고요. 물론 청와대도 왜 이런 수사관? 네. 그러니까 여러 가지 좀 문제가 될 만한 이런 사안이 발생했는데도 불구하고 네. 이걸 방치를 해서 지금까지 화를 키웠는가? 그렇죠. 이 대목은 청와대가 좀 명확하게 좀 해명을 할 필요가 분명히 있습니다.
2: 해명도 해명이지만 그 이게 지금 보름이나 지났어요. 그렇죠. 그리고 이제 프레임이 아니 그 일계 육급 비서관에게 휘둘리는 청와대라면 조직 관리를 어떻게 한 것이야? 라는 그렇죠. 이제 프레임이 생긴 건데. 네. 이게 아닌 모습을 청와대가 좀 보여줘야 될것 같습니다. 단호하고도 분명하게 고소고발로 처리할 것은 처리하고 네. 어, 그야말로 공직기강을 좀 제대로 잡아서 해야 될 일이 얼마나 많습니까? 뭐 그런 것들을 해야 되지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 네. 자두 번째 키워드
1: 보겠습니다. 삼성 임원의 역할은? 뭐죠? 어... 이 관련 굉장히 중요한 그런 내용이라고 보는데 네. 이상하게 다른 언론들이 별로 보도를 안 해가지고요. 예. 어, 삼성 바 바이오...
2: 이슈파이터가 제일 열심히 보도하는 것 같아요. <웃음> 삼성 관련해서는. 이
1: 내용은 오늘 한겨레가 보도를 했는데 예. 사안이 굉장히 중요한데 다른 언론들이 그렇게 중요하게 보도를 하지 않았습니다. 그래서 네. 가지고 왔는데요. 네. 삼성바이오로직스의 고위분식 해계와 상장 준비가 이루어지던 그런 시기에 네. 삼성그룹의 미래전략실 고위임원이 삼성바이오 내부감사를 맡았다는 것으로 확인이 됐습니다. 이 내용으로는 한겨레가 보도를 했는데요 네. 해당 임원은 삼성그룹 쪽의 지시를 삼성바이오 측에 전달하는 그런 역할을 맡았을 것으로 추정이 되고 있습니다
2: 근데 이제 이해가 안 가는 게요 미전실이 미래 전략실인데 그렇습니다. 그룹의 이 존망 특히 뭐다 떠나서 이재용 부회장을 보좌하는 시스템으로 네. 이해되잖아요 왜냐하면 그 전에는 그 이건희 회장 시스템에서 있었던 이름만 바꿔가지고 그대로 사, 솔직히 말하면 회장 비서처럼 그렇죠. 이렇게 돼버린거 아닙니까? 네. 그런데 다 떠나서 어쨌든 내부 감사의 역할은 삼성바이오로직스가 똑바로 경영을 잘 하고 있는가를 네. 살펴보는 게 본인들의 고위 업무 아니겠어요? 그렇죠. 고위 업무 예.
1: 그데 미래전략실 고위임원을 네. 삼성바이오 내부감사로 보냈다는 건
2: 그것도 이상한 거죠.
1: 그롤 말고, 네. 그 내부감사의 역할 말고 네. 다른 뭔가 플러스알파가 있었을 거라는 그런 의혹이 제기가 되고 있는데요. 네. 가장 핵심적인 문제가 뭐냐면요. 이 삼성미래전략실 고위임원이 당시 김용관 부사장이었거든요. 그런데 네, 네. 김 부사장이 삼성바이오 내부감사를 맡은 시기하고요. 네. 삼성바이오가 회계장부를 고의로 조작한 그 시기가 묘하게 겹친다는 점입니다.
0: 음.
1: 이른바 그 고의로 분식 회계를 해서 상당히 논란이 제기가 됐잖아요. 네. 당시 내부 감사를 맡았던 사람이 바로 김용관 삼성전자 부사장이었습니다.
2: 아 그렇군요. 그런데 지금 말씀하신 내용을 쭉 들어보면 김용관 부사장이라는 사람의 롤, 역할 네. 뭐 네. 이런 것이 단순감사가 아니었다면 라그 사람은 도대체 무슨 일을 했을까에 대한 관심이 모아질 수밖에 없을 것 같아요. 그렇습니다.
1: 어, 실제로 이제 그런 의문을 상식적으로 가질 수밖에 없는데요. 어, 한 가지 여기서 확인이 돼야 될 부분 삼성바이오 같은 경우 고위 분식으로 판정된 콜옵션 평가 있지 않습니까? 이 회계 처리 방안을 2015년 11월에 삼성그룹 미래전략실의 전자우편으로 보고한 사실이 내부 문건을 통해서 드러난 음. 사건이 있거든요. 어, 이 사건과
0: 과연
1: 어, 삼성그룹 미래전략실의 고위 임원이 삼성바이오 내부감사로 간게 전혀 상관이 없느냐. 네. 아, 이거는 좀 나중에 조사를 통해서 확인을 해봐야 할 대목이 있는 것 같습니다. 그렇군요.
2: 네, 지금 어쨌든 그 삼성바이오로직스와 관련된 건. 이게 사실은 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계. 작업과 관련해서 연계가 돼 있고 이 재판하고도 연관이 돼 있고 그렇죠. 그리고 뭐 상장 폐지 문제는 좀 다른 별도의 쟁점으로 봐야 된다라고 어 전문가들은 얘기를 하지만 일반적 네. 국민의 눈높이에서 보자면 어 경남제약하고 삼바하고 너무 차별적 대우를 하는 거 아니냐라는 그렇죠. 비판도 나오고 있고 네. 그리고 또 속속 들여다보면 이렇게 좀 불편부당한 점들이 나오고 있기 때문에 국민들로부터는 좋은 평가를 받기 어려운 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 이 사건도 조사 혹은 또 검찰 수사를 계속 진행이 되는 거죠?
1: 지금 검찰이 지난주부터 삼성바이오하고요. 삼성물산 등에 대해서 압수수색을 벌였거든요. 그래서 지금 관련 자료는 상당히 좀 확보를 한 것으로 음. 전해지고 있는데 네. 당후 이 문제는 검찰 수사가 어떻게 진행되는지 한번 지켜봐야 할 필요가 분명히 있는데요. 네. 김용관 부사장 같은 경우에 지금 외국 출장 중이라고 하는데
2: 안 오지는 않는 거죠?
1: 그렇죠. 그런데 네. 네. 취재진의 질문에 네. 답을 하지 않았다고 합니다.
2: 사실상 일종의 어떤 특임, 네. 특무 뭐 이런 거를 띄고 삼바, 삼성바이오로직스에 어, 감사로 들어간 거라는 것이 확인이 그러니까 되면, 통상적으로 물론 사실은 아닙니다만, 통상적으로
1: 예. 삼성 그룹의 미래 전략실에 네. 있던 고위 임원이요, 예. 어, 보통 가, 감사로 가는 경우는 네. 삼성전자 계열의 어떤 주력사, 음흠. 주력사의 계열사 내부 이제 감사로 가는 경우가 많거든요. 네. 그때 당시 삼성바이오 같은 경우에는 굉장히 규모도 작았고요,
0: 네.
1: 어, 전자 계열의 음흠. 계열사도 아니었습니다. 네, 그렇죠. 그런데. 고위 간부가 거기 내부 감사로 갔거든요. 음. 그때부터 조금 아 뭔가
2: 냄새가 난다. 특수한
1: 역할을 맡았을 아. 것이다. 라는 관측이 나오기도 했습니다. 그렇군요.
2: 그러니까 지금 이참 오래 가는 것 같습니다. 네. 그러니까 에버랜드 전환사채부터 시작을 해서 96년이죠. 그렇죠. 그게 1996년이니까 지금 거기에다가 제일모직 삼성물산 인수합병 문제부터 해서 삼성바이오로직스에 이르기까지 역사책 한 권이 나올 것 같아요. <웃음> 이렇게까지 해야 됩니까? 그, 국민들의 법률 상식. 네. 국민의 눈높이, 예 맞는 경영, 이런 거안 돼요?
1: 아, 그런 걸좀 기대를 하, 해보고 그러니까요. 싶은데. 예. 아, 자꾸 이제. 어려워요. 사, 사법부라든가. <웃음> 그냥 판단이 좀 다르게 나와서. 그러니까. 그게 좀 걱정이.
2: 그러니까. 국민적 눈높이 상식이 제일 쉬운 건데. 그렇죠. 왜 자꾸 어려운 길로 가려고 하는지 모르겠습니다. 네. 자, 마지막 기어도 보겠습니다.
1: 결국 무산된 유치원 3법입니다.
2: 저는 뚜껑이 확 열렸습니다. 어제 저녁에.
1: 어 그러게요. 이거 정말. 그 너무한
2: 거 아닙니까? 학부모들은
1: 예. 굉장히 이제 어제 그 무산된 걸 보고 이제 굉장히 좀 화가 많이 나셨을 것 같은데요. 네. 자유한국당의 반대로 끝내 무산 처리가 됐습니다. 더불어민주당하고 바른미래당은 패스트트랙, 신속 처리 안건으로 상정을 하겠다고 라 밝혔는데요. 이게
2: 신속입니까? 방금 아...
1: 앞서 오프닝에서 말씀하신 것처럼 330일이 걸립니다. 어, 한국당 의원들이 절차상의 문제를 들면서 어제 심사 도중 퇴장을 했는데요. 자유한국당이 문제 삼은 건 교육부의 시행령 입법 예고입니다. 그러니까 에듀파인 의무 사용이라든가 일방적인 휴원이나 폐원금지 같은 내용을 국회와 상의도 하지 않고 발표한 건 잘못이다라면서 퇴장을 했는데 네. 어 이게 잘 올해 내로 처리가 될수 있을지는 상당히 미지수입니다.
2: 그런데 그 학부모들을 상당히 위협했잖아요. 그렇죠. 그 한유총이. 그렇습니다. 그리고 이제 그 폐원하겠다라고 일종의 이제 국민을 대상으로 한 겁박 행위가 있었던 거 아닙니까? 네. 그렇다면 교육부가 국민적 공공의 안정을 위해서 당연히 시행령을 고치든지 바꾸든지 해서 국민들이 안심할 수 있는 교육 시스템을 만드는 게 교육부의 의무 아니에요? 아니 그러니까 그거 했다고 이걸 핑계 삼아서 아예 법안 심사 봤는데 단체로 퇴장하고 이건 좀 아니죠. 그러니까
1: 자유한국당이 지금까지 본인 태도를 보면. 네. 좀 의지가 없는 것 아니냐라는 그 비판이 나올 법도 합니다. 왜냐하면 네. 처음에는 교육부 극정조사를 하자고 했다가 네. 다음에 자체 법안 낼 때까지 기다리라고 했거든요. 그런데 네. 더불어민주당 법안 나온 지 39일이 지나서 이제 법안을 내놓았는데 네. 이것도 이제 회계이원화라든가 형사처벌 음. 반대 입장은 안 굽혔습니다. 심지어 바른미래당의 중재안도 거부를 했어요. 그렇죠. 그러다 보니까 자유한국당이 법안을 통과시킬 의지가 없는 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 일단 더불어민주당하고 바른미래당은 오는 24일 교육이 전체 회의를 열어서 패스트트랙 도입 여부를 최종 결정한다는 그런 방침인데 이게 통과가 되더라도 이게 결정이 되더라도 330일을 학부모들은 또 기다려야 되거든요.
2: 12월 임시회에서 합의 처리해야 됩니다. 그렇습니다. 이런 문제를 300일 한 1년이나 이 문제를 놓고 그냥 가자. 이걸 대한민국 국민 누가 동의를 하겠습니까. 제가 앞서 여론조사 말씀드렸지만 국민 다수가 아 애들 그 말이 됩니까? 그렇죠. 닭두 마리로 몇몇 명을 먹였죠? 그렇죠. 오, 시간이 오래되니까 까먹었네. 고등어 두 토막으로 몇 명을 먹였습니까? 네. 이 말이 되냐고요. 이런 방식으로 계속 운영을 하도록 시, 1년을 방치한다? 그게 국민적 상식과 눈높이에 맞냐고요. 제가 보기에 이렇게 판결하면, 아니 결정을 내리면 국민들이 가만히 있을 수가 없어요. 그리고 12월 임시회 때 깨끗하게 합의 처리하셔서 국민들한테 박수 받고 신년 시작하는 게 좋지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
1: 본회의가 12월 27일 열리거든요. 네. 이 날이 마지막입니다. 기회. 안 열려요? 아니 저기 (웃음) 세상에. 이때 처리를 해야 어, 이제 연내에 이제 처리가 가능한데요. 네. 어, 학부모들의 분노가 국회로 향하지 않게. 네. 자유한국당이 좀 전향적인 입장 변화를 좀 기대를 해봅니다.
2: 자유한국당도 자유한국당이지만 민주당도 그렇죠. 자유한국당 탄만 하고 있을 것은 아니라고 생각합니다. 그렇죠. 어떻게든 설득을 해서 국민적 합의를 이끌어내는 게또 여당의 역할인 그렇습니다. 것이죠. 네. 예. 그렇기 때문에 지금 뭐 서로 남탓 공방할 때가 아니라 정말 국민적 이 국민의 관점에서 지금 내가 무슨 일을 하고 있는가. 네. 아, 한번 판단해 보시면 처음에는 좋겠습니까? 여야가 네.
1: 입장 차가 별로 없었거든요. 그러니까요. 어쩌다가 이렇게 됐는지 네. 저도 참 모르겠습니다.
2: 그러니까 결정적으로 한유총이 자유한국당 의원들 상대로 로비하고 무슨 국회에서 토론회하고 거기에서 자유한국당 의원들이 뭐 여러분들의 뭐 심정을 십분 이해합니다. 네. 뭐 그런 얘기들 지난번에 소개해 주신 그러면서 이게 막 바뀐 거 아니겠어요 시간이 흘러가면서 엄마들은 모이지도 못하고 또 일하느라 바쁘고 그러니까요 그런데 이제 동원이 가능한 실력행사가 가능한 이런 조직이다 보니까 여기까지 흘러온 거 아닌가 싶습니다 방향을 바꿔야죠
1: 그렇습니다
2: 알겠습니다 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요